0: Bentornati a NoCast, oggi parliamo di tecnologia inutile e tecnologia fallibile Sì, avete capito proprio, fallibile Quindi parliamo di due temi che sono la tecnologia inutile ovvero quando un uso della tecnologia va oltre il necessario e quindi diventa praticamente inutile rispetto allo scopo appunto, per cui ci si era prefissi, e l'altro invece è, una... è la fallibilità della tecnologia, ovvero le tecnologie non sono infallibili, e andremo a parlare anche di questo. Ma ehm, partiamo dal primo punto, tecnologia inutile. In questi giorni sta girando su Twitter una... un thread, una serie di tweet, di un certo Foon, per chi volesse cercarlo che ha fatto questo ah questo fun è un appassionato di tecnologia di elettronica smonta le cose è quindi molto curioso e ha una ragazza e stanno cercando di avere un figlio e quindi eh, oltre a fare quello che si deve fare <ride> controllano anche col test di gravidanza se appunto la ragazza è rimasta incinta e quindi avendo provato all'inizio con le classiche strip quelle chiamiamole analogiche eh, dove appunto appare una striscetta, due striscette e come si dice guardando fisicamente queste due strisce si capisce se eh, si è incinta o meno volendo avere più Cercavano insomma, più accuratezza perché spesso, cioè spesso, diciamo, questi test non sono poi così infallibili, bisogna ripetere più volte, eccetera, eccetera. E hanno cercato di comprare, hanno comprato quello in versione digitale. Eh, notare che appunto le strip, quelle di carta normali, costano adesso in dollari era. Mi sembra diciamo sul dollaro qualcosa il pacchetto mentre ovviamente quella digitale che dovrebbe offrire più garanzie costa ehm, il pacco da 2 costa 7 dollari allora dentro questa confezione ci sono due tester che sono simili a quei termometri che si mettono anche sotto le ascelle se avete presente no quelli fatti a forma appunto ehm, con un display che indica appunto incinta o non incinta una volta utilizzato perché poi sono monouso questo tizio che ha passato di elettronica ha detto beh ma eh, smontiamolo vediamo cosa c'è dentro perché vorrei capire insomma cosa hanno in più rispetto a quelli normali e ha scoperto questa cosa un po' segreto di pulcinella ma in realtà lui poi l'ha, l'ha spiegata bene questa cosa è rimbalzato un po' sui, sui vari social è finita anche sulla BBC eh. comunque la cosa interessante è che eh, sostanzialmente questo testo non fa altro che l- all'interno c'è una striscetta di carta uguale a quella di quelle analogiche <ride> e eh, c'è tutta una serie di sensori un processore batteria connettori circuito stampato tutta una serie di tecnologia anche abbastanza potente per lo scopo che deve fare, tanto è vero che ci sono tre LED, tre fotoresistori, c'è un circuito a microprocessore a 4 MHz, cioè una cosa che, che neanche la, la, la navicella spaziale che andava sulla Luna aveva quella <ride> capacità computazionale, e, e quindi lui ha fatto questo tear-down, si chiama questo smontaggio, E in modo un po' divertente ha fatto capire che, che spesso usiamo la tecnologia in modo inutile, perché appunto tutta questa tecnologia per leggere esattamente quello che uno può vedere con i propri occhi è decisamente inutile. La cosa divertente è che poi questa cosa ovviamente ha scatenato tutta una serie di discussioni, un po' tra l'ironico e, diciamo, e, e lo sconcertato, e lui ha continuato con gli esperimenti perché poi si è messo a esplorare un po' l'elettronica e oggi ha messo questa versione, diciamo questo video dove addirittura per far capire quanto è potente quel processore rispetto allo scopo, cioè rispetto al lavoro che deve fare cioè leggere lo stato di tre led è riuscito perfino a far girare una versione di Doom un videogioco insomma per i più anziani come si dice però una versione di Doom sul piccolo schermo del lettore Eh, del test gravidanza comandato anche da appunto ci ha proprio giocato ha fatto questo video e fa vedere che lui gioca a doom sul lettore per test gravidanza questo è per capire appunto quando tutta questa tecnologia è sprecata soprattutto è sprecata non tanto per il lettore in sé per il fatto che questi lettori sono monouso cioè vengono usati una volta e poi buttati via e dentro c'è tutta questa roba il display la pila eh, tutto quello che, che vi ho appena detto è veramente uno spreco per quanto possa costare poco è veramente oltre tutto quello che si potrebbe fare con le striscette analogiche. quindi in questo caso un uso di tecnologia completamente sbagliato dal mio punto di vista sarebbe stato magari più facile fare che ne so, un lettore così con eventualmente le striscette di ricambio ma alla fine la striscietta è la stessa e quindi quello che si vede sulla striscia, tanto è vero che appunto quello che si vede sulla striscia non viene letto dagli occhi ma viene letto da tre sensori. Quindi alla fine eh, cioè, tanto vale usare le strisciette, non ha nessun plus rispetto alle strisciette originali. E questo era diciamo, il primo punto che a me ha lasciato un po', un po' così, un po' mi ha fatto sorridere, un po', un po preoccupare insomma. Il secondo invece è uno spunto diverso legato al mondo del lavoro e questo anche questo può fare riflettere. In America, da noi in Europa non mi risulta, ma in Italia sicuramente no, ma in America c'è una categoria appartenente a quella che viene chiamata gig economy, cioè del, del lavoro agile. E è provvisorio eh, tutti i vari driver tutti quelli deliveroo i rider eccetera eccetera in questo caso sono i driver di Amazon cioè Amazon tramite una un'apposita app permette di, eh, di fare questo lavoro chiamano così di, di fare il, il corriere Amazon mh, temporaneo chiamano. adesso cerco di semplificare Um, come, come succede cosa succede come ah, questa cosa è più concentrata nelle città per le consegne quelle avete presenti in un'ora oppure in America sono più diffuse anche le consegne di, di, di uh, cibo piuttosto che di, di uh, generi di prima necessità o così di questo genere um, gestite direttamente da Amazon intendo um, quindi cosa succede? Una persona fa un ordine e l'algoritmo di Amazon in base a dove uno ha fatto l'ordine, in base al negozio, da dove insomma, ha fatto l'ordinazione eh, cerca il driver più vicino per accelerare i tempi fin qui nulla, nulla di strano, anzi c'è una gestione più intelligente no? della, della logistica che appunto si avvale sempre di più di questi algoritmi di prossimità per calcolare i tempi per farci avere tutto prima e eh, discorsi che abbiamo già fatto se non che siccome queste app app appunto eh, gestiscono de- dei lavori che poi vengono fatti da categorie di persone che mh, appunto lo fanno in modo così eh, mh, come dire cioè, di certo non è un lavoro di, di quelli stabili e, 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 e remunerativi, però appunto un lavoro più o meno dignitoso che ti permette di portare a casa qualche soldo. Eh, che cosa si sono inventati questi, questi driver? Praticamente, hanno capito che c'è questa cosa della prossimità, e quindi hanno appendono dei telefoni. Ormai il telefono non costa più nulla, vicino sugli alberi. <ride> vicino ai posti da cui esce normalmente l'ordinazione quindi i vari vari wall food piuttosto che supermercati piuttosto che da cui sanno che la gente eh, compra online quindi loro cosa fanno? Ehm, appendono magari questo telefono su un albero vicino al negozio e lo sincronizzano con il loro telefono che magari loro sono in giro due isolati più, più in avanti questo permette... ah e poi ne mettono in giro diversi non solo questo appunto di vari punti li sincronizzano con diversi account in questo modo questo fa sì che imbrogli l'algoritmo di Amazon eh, perché li vede appunto già presenti sul posto e quindi eh, riescono a scavalcare sostanzialmente eh, la classifica di chi magari eh, era già lì in zona perché stava girando con la macchina in quella zona si parla di ordini magari anche di 15 dollari e questa è una cosa che da una parte mi ha fatto sorridere perché si capisce come la tecnologia appunto non sia infallibile ma assolutamente fallibile perché un minimo di intelligenza umana riesce a scavalcare e a girare, a fare questo workaround di questi algoritmi no? scoperto il trucco appunto si riesce poi ad aggirare la cosa invece preoccupante è che appunto in questo modo si scatena un po' una guerra tra poveri no? perché se veramente bisogna accaparrarsi un ordine a 10 dollari 15 dollari su cui immagino il guadagno sia pochissimo siamo arrivati a un punto in cui appunto si fa la guerra tra poveri questa pratica a quanto pare è abbastanza diffusa c'è cioè, è uscito questo articolo eh, te lo trovate più o meno in giro un po' dappertutto però appunto su Bloomberg mi sembra di averlo visto l'ultima volta e, mm, è, è fatto molto bene parla un po' di tutto come mai perché eh, hanno visto che Amazon fa la triangolazione tra le celle del, cellula- delle celle del 3G della, del cellulare il wifi e il gps tutto quanto e cerca di assegnare il lavoro alla persona più vicina in questo modo appunto il, il driver ehm, scavalca tutti <ride> questi algoritmi e si accaparra appunto, il lavoro la cosa ancora più preoccupante è che eh, hanno visto che sincronizzando con più account alcuni addirittura non potendo gestire tutti gli ordini se li rivendono anche perché per fare il driver, ehm, bisogna avere determinate caratteristiche, una patente valida, cioè alcune cose per cui se no, quindi magari ci sono questi subappalti addirittura verso persone che magari non potrebbero neanche fare il driver, con insomma i pericoli che, che possiamo anche immaginare. No? però al di là del pericolo, la questione proprio etica è, è questa, no? Eh, guerra guerra tra poveri per per, per 10 dollari e in più me lo rivendo per guadagnare un dollaro per far lavorare un altro Eh, questa cosa diciamo pare che sia nota da un po' è uscito questo articolo amazon è stata informata eh, adesso non non c'è una risposta ufficiale non l'ho trovata da amazon eh, però il, diciamo, i driver sono tutti concordi al momento di dire che, che Amazon lo sa e al momento non fa nulla per oppure non riesce a non riesce insomma, ancora a correggere questo tipo di, di problematica eh, di fatto appunto abbiamo questa dimostrazione della fallibilità della tecnologia e con, una, con, una, con un risvolto insomma, che in questo caso non è così divertente un po' come la striscetta del test di gravidanza, ma ci fa un po' più riflettere anche sulle dinamiche del lavoro con questa riflessione vi lascio alle vostre considerazioni io aspetto sempre i commenti qui e sui vari social dove voi troverete questa puntata alla prossima